0: Vítame vás pri počúvaní inšpiratívnej prednášky, ktorá odzniela na otvorenom modlibovom stretnutí spoločenstva pri Dome svätého Martina. Dnes som si tak viac uvedomoval význam toho byť spolu na chválach, pretože ak viete o téme, z dnešnej stredy, tak je to o spoločenstve a o tom, že keď sme osamelí, alebo žijeme sami pre seba, tak nás to privedie do, do pasce, do niečoho, čo s čím ani Pán Boh nie je, tak by som povedal, uzrozumený. Takže cieľom dnešného slova je pochopiť, aký má Boh zámer s nami ako ľuďmi, a aký má Boh zámer s nami, alebo prečo Boh túží potom, aby sme žili spoločenstvo, aby sme žili církev. Prečo to Boh tak vymyslel a prečo tak platí a prečo sa častokrát stane to, že keď to neposlúchneme a nežijeme tak, že sa náš život pokazí. Človek je proste stvorený na to, aby nebol sám. Hej, to už ste asi počuli viackrát a je to aj normálna psychológia. na to prišli aj ľudia bez toho, aby nejak študovali Božie slovo alebo, alebo <kým> nejaké výklady biblické alebo čokoľvek podobné. Proste človek je stvorený na to, aby nebol sám. Um, Učia nás o tom, že je dobré vytvárať si vzťahy, naučiť sa komunikovať, je dobré mať ľudí okolo seba um, atď., atď. a tak ďalej, a tak ďalej. A tá najhlubšia potreba toho je, um, že nás takto Boh stvoril, že to Boh nás takto pripravil. Že to Boh do nás zakodoval to, že nemáme žiť sami. A nielen, že nemáme žiť sami v tom zmysle, že niekde na opustenom ostrove, ale že nemáme žiť, lebo dokážete žiť úplne sami a v izolácii, aj keď ste obklopení ľuďmi. To ste možno už aj zažili zopárkrát. A Boh hovorí o tomto, že nielen fyzicky, že nemáme žiť sami, ale že nemáme žiť sami ani e, ako keby utiahnutý iba pre seba, iba vo svojom vnútri. E, je to veľmi, veľmi, jednoduchý, veľmi jednoduchý princíp, keď žije človek sám, iba sám pre seba a iba vo svojom vnútri, tak um, je často oklamaný. Je často oklamaný svojimi myšlienkami, alebo svojimi emóciami, svojimi pohľadmi na svet. A takto žije v klamstve, do ktorého sa zamotáva ďalej, ďalej a ďalej potom častokrát proste je paranoidný a podozrieva iných, alebo nevie, nevie sa otvoriť, nevie proste ako keby výjsť zo seba. A Boh nám hovorí, že to nie je správne a že to nie je dobré, že vtedy, vtedy proste trpíme. Vtedy trpíme a ideme proste zlým smerom. Aby som nejak tak... sa vošiel do tej témy spoločenstva, potrebujeme si nejak tak ozrejmiť, že čo je to církev. Čo je to církev? Prečo Boh chce církev? Prečo Boh chce, aby jeho ľudia boli, boli zhromaždení? Ten, alebo ten úplne prvý moment, teda zopakujem, Boh hovorí, že nie je dobré človeku byť samému. Hej. My to poznáme z toho rozmeru, teda, že Adamovi Boh stvoril Evu, hej? Ale má to aj ten hĺbší význam, alebo taký ten rozšírenejší význam, všeobecnejší, že nie je dobre človeku byť samému, pretože, odpovedie je jednoduchá, Boh ho stvoril tak, aby nefungoval sám. Boh ho stvoril na svoj obraz a jeho obraz je spoločenstvo, blízkosť, vzájomné dávanie sa, Obraz tej, tej, toho, čo tvorí otecí na duch svetý spolu. Že človek je stvorený aj na tento obraz. Na tento obraz zdieľania sa, dávania sa spolupatričnosti. Čiže to je ten prvý moment. A druhý moment je e, církev. Lebo, keď budeme hovoriť o spoločenstve a o duchovnom spoločenstve bez církvy, tak to nemá nejaký veľký význam. Keď nepochopíme, čo je církev, tak nebudeme dobre žiť ani to malé spoločenstvo, o ktoré nám ide v tom konečnom dôsledku, aby sme ho vedeli žiť a aby sme sa v ňom rozvíjali. Církev je Boží plán. Církev proste vymyslel Boh. Aj s tým, čo sme hovorili pred chvíľočkou, aj s tým, čo budeme hovoriť vlastne neskôr, Boh to proste vymyslel tak, že kresťan nemá byť sám. Teraz som nemyslím, že každý kresťan sa musí oženiť, alebo musí mať rodinu, alebo čokoľvek, že kresťan nemá byť sám. Lebo církev sú dva, sú dva, dva také výrazy, ktoré objasňujú, objasňujú ten rozmer církvy. Jeden je ten, že církev je zhromaždenie ľudí, ktorých zavolal pán. Zhromaždenie ľudí, ktorých zavolal pán. Či to nie je nejaká anonimná masa, ktorá niekde sa vyčlenila a povedala, my sme teraz nejaká cirkev alebo nejaké spoločenstvo, ale duchovné spoločenstvo, církev je zhromaždenie ľudí, ktorých zavolal pán. Čiže pán, keď niekoho volá, tak ho zavolá do spoločenstva, zavolá ho s ostatnými. Každý z nás je, je povolaný alebo oslovený Bohom osobne. Hej. A za to sa my modlíme a, a, a naše spoločenstvo sa snaží v tom veľa slúžiť, aby každý z nás mohol byť dotknutý pánom osobne. Aj v dokumentoch cirkvi sa už veľa hovorí o osobnom stretnutí s Ježišom. Že v našom živote musí prísť k takému momentu kedy my zažijeme také nejaké osobné stretnutie alebo osobný dotyk pánov. To nie je, že nejaká emócia, to je stretnutie. To je osobné stretnutie, hlboké stretnutie osoby s osobou. A toto Boh chce pre teba. Pre teba osobne chce ťa stretnúť. Chce, aby ti si mal skúsenosť, skúsenosť je širší pojem ako len emócia, hej? Skúsenosť celého tvojho života, že Boh je pri tebe, že ťa ľúbi, že ti odpúšťa, že ťa premienia a že chce, aby si bol s ním. To je osobná úroveň, ktorá musí prísť, aby sa v tvojom živote niečo zmenilo, niečo prebudilo, niečo udialo. To je vedomá vec. To je vec, o ktorej vieš. Možno to, to ne, ne, sa to nestane v jednom okamžiku, možno je to nejaký proces, kedy sa k nemu približuješ, ale musí to byť niečo také, že ty to vieš, že takéto niečo sa ti v živote udialo, či narazalo postupne, že tvoj život sa stretol s Bohom, s Božím životom. My to mnohokrát nemáme a preto sa veľmi snažíme o všetko to ostatné, čo Boh hovorí, že je dobré robiť. Je dobré ho uctievať, je dobré sa modliť, je dobré prísť na bohoslúžbu, je dobré vyznávať svoje hriechy atď. atď. To sú všetko veľmi dôležité veci, ktoré sa majú robiť. Ale keď nemáme ten osobný vzťah, keď nemáme aj tú skúsenosť s Kristom, že On je Ten, ktorý ma miluje a je mi veľmi blízko, tak my sa sústredíme na to, aby sme ako keby dodržali tie ostatné veci. A stojí nás to niekedy príliš veľa síl. Boh hovorí, že konaj dobro, tak konáme dobro. Ale častokrát nemáme sily, lebo sila prichádza z tohto osobného stretnutia s Ježišom, po ktorom nasleduje, nevieme to nejak úplne presne teologicky povedať, ale naplnenie Duchom Svetým, že Duch Svetý príde do tvojho srdca a vleje do neho Božiu silu. Božiu milosť a Božiu silu a, 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 a všetko to ostatné. Ale že to Boh spôsobí, že to Boh spôsobí, že ty má zrazu silu robiť veci, ktoré On chce. A to je ten osobný rozmer, dnes o tom nehovoríme, len vás chcem tomu povzbudiť, že ak to nemáte, tak proste Boha, aby vám to dal. Proste ho, aby prišiel k vám a ukázal vám, ako vás miluje a aby sa dotkol vášho života. A možno si to mal kedysi a už to úplne vysklo, lebo to sa tak č- stane, že proste tá vlaha veľakrát sa strátí, vyschne, že musí znova napršať a musíme znova poliať. A možno títo máš takto vo svojom živote, že to pomaličky vysychá, lebo vyschlo. Pros Boha, aby sa to stalo znova, aby znova prišla jeho sila, jeho blízko, a jeho prítomnosť do tvojho života. Lebo to je zdarma a Boh to túži urobiť. Boh to túži urobiť a je to len na nás, či sa to údeje, alebo nie. Nemyslím teraz v tom, že my by sme sa mali v sebe rýpať a hovoriť, čo musím zmeniť, alebo čo som ešte nevyznal, aby sa to stalo. Ale na nás je to v tom zmysle, že my potrebujeme mať túžbu preto a otvorené srdce, že ho naozaj chceme. Že ho naozaj chceme. Ale ako náhle nás Boh takto stretne alebo zavolá, a môže sa to hudiať v akomkoľvek veku a pri akejkoľvek situácii, Boh ťa zavolá spolu s ostatnými. Tedy sa razu zistí, že povolaní a zavolaní sú aj ostatní. Tomu sa hovorí církev. Ľud, ktorý zavolal pán. Ľudia, ktorých zavolal pán a oni prídu za ním. To je krásny rozmer církvy, že to nie je len nejaká proste inštitúcia, že kde sa niekam zaradím, ale že teba zavolal pán a ty zistíš, že zavolal milióny ďalších. A nás by to malo potešiť. Nás by to malo potešiť, že tak, ako zavolal mňa zavolal aj milióny ďalších. Ale my veľakrát sa tak obzrieme okolo seba a hovoríme si, pane, a tohoto si nemusel zavolať, ani tohoto, ani tohoto. Tento mi nie je až taký sympatický a ten má iné názory a ten, ten je škaredý a ten hento a toto. Hej, lebo my, sme, my tak radí, ako keby určujeme veci. Ako, ako v tom podobenstve, keď, keď pán volal do svojej vinice. Ja každému dal rovnako. A tí prví sa hnevali na tých... Posledných, ktorí robili iba chvíľu, že dostali rovnaký diel, že aj ich pán zavolal, hoci neskôr a dostali rovnaký diel. Alebo ten mladší brat a starší brat v podobenstve o marnotratnom synovi. Starší brat sa hneval, že mladšieho otec prijal zpäť. Že my niekedy s týmto máme problém. Že my by, sme, my by sme si chceli vybrať ľudí, ktorí budú okolo nás, ktorí budú církev. Ale Boh hovorí, že církev je zhromaždenie ľudí alebo spoločenstvo ľudí, ktorých On zavolal z každého proste kúta sveta a odkiaľkoľvek. Že vždy, keď sa stretneme na nejakej duchovnej aktivite či na chváľach, alebo na liturgii, alebo na nejakých príhovoroch, alebo, alebo proste kdekoľvek, tak môžeme vedieť, že sme sa stretli ako ľudia, ktorých zavolal Pán. A to nám dáva silu. To nám dáva úplne, úplne inú atmosféru, keď sa stretneme. Môžeme vedieť, že nás zavolal Pán a preto sme tu. Hej. Že to nie je nejaká povinnosť a mal by som ísť na modlitby alebo mal by som ísť toto, alebo toto je nejaká služba, tak som to slúbil, tak to urobím. Že to nás zavolal Pán a môžeme byť spolu. A to je úžasná vec. A druhý, druhý výraz pre cirkev je slovo... Um, z grečiny, ktoré sa prekladá ako patriaca pánovi, alebo patriaci pánovi. Že církev sú ľudia, ktorí patria pánovi. A to je to je niečo pekné. Ja viem, že v tom kontexte toho, že veľakrát žijeme také, nazvalo sa to, že matríkové kresťanstvo, alebo také lahostajné kresťanstvo, alebo čokoľvek iné, že je to pre nás proste niekedy také nie vždy si to uvedomíme, ale že keď sa stretneme, tak môžeme prežívať to, že my sme pánovi. Hej, že my sme pánovi. Ty si pánov, ja som pánov, ty si pánova. Že toto my musíme vidieť, že, že Boh má, má nielen úmysel, ale aj to robí, že dáva svojich ľudí dohromady. Svojich ľudí. Dôrazí na to svojich, tých, ktorí sú jeho. Tých, ktorí majú byť Jeho, tých, ktorých On zavolal. Čiže vidíme, že Boh sa sna, nie, že snaží, proste to je Jeho vôľa, to On chce a takto to má byť, že On svojich ľudí dáva dohromady. On svojich ľudí dáva dohromady a volá to církev. Volá to zhromaždenie tých, ktorých zavolal alebo zhromaždenie ľudí, ktorí Mu patria. Áno, mnohí v církvi Mu nepatria. Nerozumejú tomu. Väčšinou to nie je ich chyba, pretože im nikdy, nikto nezvestoval Božiu lásku, Božie odpustenie alebo, alebo boli hluchí na to, keď im to niekto zvestoval. Čiže mnohí v cirkvi nie sú pánovi a v úvodzovkách to hovorím, že ako keby ich pán nezavolal. Ale je to ohromný potenciál pre všetkých ostatných ukázať im, že sú pánovi a že aj ich pán volá. Takže toto, toto je trošičku o, o, o církvi, že Boh volá svojich ľudí, aby boli spolu. Bez ohľadu na to, či sa im to úplne páči, alebo nepáči. Bez ohľadu na to, či by si vybrali, vybrali nejakých iných ľudí, alebo nie. Proste Boh ich volá spolu. A v cirkvi sa mnohokrát ocitneš vedľa ľudí, o ktorých by si si to ani nemyslel, by si s tým nepočítal a tak ďalej a tak ďalej. Lebo Boh nehovorí, že v cirkvi prispôsobí všetkých tebe, lebo hovorí o tom, že v cirkvi postupne prispôsobí všetkých jemu. Jemu, nie tebe. Hej, že Boh všetkých premenia nie na tvoj obraz, ale na svoj obraz. Hej, ako hovorí Biblia, na, aby sme boli podobní obrazu jeho syna, aby sme boli podobní pánovi Ježišovi. Takže to, je niekde, to hovorím preto, aby sme si tak trošku vydýchli, že je to v poriadku, keď aj v církvi, aj v spoločenstve nájdeme ľudí, ktorí nám úplne nesedia. Takže to proste je OK, je to Boží plán. Církev má žiť niečo, čo sa volá koinonia. Hej? Určité spoločenstvo. To má, to má byť rozmer církvy. Koinonia je také zvláštne slovo. Aj máme na Slovensku aj koinoniu. Nehovorím teraz o nej. Koinonia Jana Krstiteľa, naši priatelia. Nehovorím teraz o nej, ale o, o princípe kojnonie ako niečoho, čo sa, čo sa má žiť v církvi. A to je niečo, čo, čo znamená, že, že sme spolu. Že učíme sa byť spolu a žiť spolu. Že to slovo spoločenstvo nám až tak veľa, až tak veľa nehovorí, hej? tak aspoň si pripomňujeme to, že ten, ten, ten základ toho slova je, že byť spolu. Spolu. Hej? V tom slove koinonia, čiže spoločenstvo, je, 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 sú, je skrytých niekoľko významov. Jednota. Že keď sme v církvi, máme hľadať jednotu. Keď sme v spoločenstve, máme hľadať jednotu navzájom. Aj keď sme odlišní. Hej? Znamená to hlboké, hlboké zdieľanie, že, a to teraz nemyslím, že každému musím vyrozprávať svoje najhlubšie myšlienky, ale že vieme sa jeden od druhého oprieť, aj keď sme úplne iní. A veľakrát inak zmýšľame, ale vieme sa jeden od druhého oprieť, keď to potrebujeme. Znamená to prepojenosť. Znamená to prepojenosť, že, že církev, ľudia, ľudia v církvi majú byť navzájom prepojení. Hej, že máme vytvoriť takú záchrannú sieť, tým, že sa sp- prepojíme navzájom máme vytvoriť takú záchrannú sieť, že nikto z nás proste neprepadne a nezahynie. Aj to je výraz, výraz slova koinonia. Ďalší rozmer toho je, že máme spoluúčasť. Že spolu, spoluúčasť to je, to poznáte asi, keď, keď e, havarujete a máte niečo doplatiť, hej, poisťovňa povie, že, ale vy tu máte spoluúčasť. A viete, že to je také, akože nie úplne pozitívne slovo, znamená to, že proste poisťovňa z vás vyťahne peniaze, ktoré by mal dať ona, ale malými písmenami dala niekde vašu spolúčasť. Ale v tom biblickom slova zmysle znamená, že spolu máme na niečom podiel. Že robíme niečo, čo je ako keby naše spoločné. Preto napríklad my, keď máme seminár pre ľudí, ktorí chcú k nám vstúpiť a tak ďalej, a tak ďalej, Tak im hovoríme, kto sme a čo robíme, že keď sa k nám pridajú, na čom budú mať ten, ten podiel, na čom budú mať tú spoluúčasť. Hej? Musia vedieť, že my nie sme tí, ktorí, ktorých hlavná vízia je sadiť stromčeky hej? alebo zametať ulice. To sú všetko vynikajúce veci a treba ich robiť, ale, ale naše gro a na čom budú mať spoluúčasť je predovšetkým tá duchovná služba. Tým nechcem povedať, že iná služba je, je menej dobrá, alebo čokoľvek. Len hovorím, že čo robíme my, kto sme my, keď k nám prídeš, na čom máš spoluúčasť. To je koinonia. Koinonia sa prekladá slovom komunio. Nám, katolikom, to môže veľa hovoriť, že, že komunio je sveté príjmanie, hej? V grečtine je to Hagia koinonia. Hej? Až, až toto znamená koinonia, spoločenstvo, že, že, sa, že sa naozaj približujeme k sebe výrazným spôsobom. Vrchol toho je to, ako sa Ježiš približuje k nám, že ho môžeme prijať takýmto, takýmto fyzickým spôsobom. Bo, diabol má vždy opačný pohľad na veci ako Boh, hej? Čiže ak Boh chce dávať jednotu, diabol chce rozdelovať. Diabolosť, ten, ktorý rozdeluje, ten, ktorý oddeluje, ten, ktorý proste nechce, aby, aby, aby to bolo pospolu. Diabol chce, aby sme sa neprepájali, nespájali, aby sme neboli spolu. Hej. Diabol chce, aby sme nekomunikovali spolu. Hej? alebo sa nám snaží tak, ako zahmliť komunikáciu alebo, alebo prekrútiť význam slov. Hej? Mnohokrát zistíme, že je mnoho konfliktov, alebo hádok, alebo čo je založené na tom, že niekto si zle preložil to, čo mu hovoril druhý. Že diabol sa snaží robiť takéto veci. A takú jednu z najkľúčovejších vecí, ktorú robí diabol, keď chce človeka naozaj už dostať, je, že ho otrhne od ľudí. Že sa ho snaží otrhnúť zo spoločenstva. A to nie je tak, že proste um, nejakým viditeľným spôsobom a násilným spôsobom. Že on veľmi tak jemne, hej, cez nejaký pocit kryjúdy, pocit zranenia, ublíženosti, sebalútosť, alebo cez píchu, keby ty to vedeli, kto si, inak by sa k tebe správali, a tak ďalej, a tak ďalej. Že diabolovým cieľom je, aby si zostal sám. Aby si mal ešte taký... Zlý pocit na tých ostatných v spoločenstve alebo medzi tými najbližšími a aby si si aj povedal, že nič im nepoviem aj tak. Hej, že... Úplne ti ako keby odrezať. Opak koinon je, opak církvi. A Toto sa nám proste stáva a deje aj, aj medzi nami, vidíme to. Že keď je ľuďom zle, niečo ťažké prežívajú. Čo by mali urobiť ako prvé? Pozdieľať sa, poprosiť o pomoc, či už duchovnú, modlitbovú, niečo vysvetliť, neviem čo všetko, až po tú praktickú, fyzickú pomoc, napríklad v niečom. Ale ľudia, ktorí prežívajú niečo ťažké, urobia čo? sa stiahnu. Skrývajú sa, stiahnu sa, nekomunikujú. A povedia si, keď to prekonám, potom sa vrátim znova do spoločenstva, do koinonie, do církvy, sa znova vrátim. To je, to je nádherná diablová taktika, lebo keď už si sám, tak ťa oveľa ľahšie porazí. Hej. Všimnite si, že keď zvierata lovia, tak čo robia, hej, že keď pozráte tie prírodopísné filmy, že nejaké šelmy sa proste vrhnú na nejaké stádo, že oni neútočia na celé stádo. Oni útočia na jedného konkrétneho jedinca. Oni to stádo rozoženú, rozbehnú sa a potom proste vidia, kto sa oddelí prvý od stáda a na toho sa všetci vrhnú. Lebo to je úplne najjednoduchšie. No, skúste, ja neviem, keby ste boli svorka levov, skúste zaútočiť na, na stádo bývolov, na všetkých naraz. Bivoli nikdy neprehrajú, keď sú spolu. Hej? Levy odídu. Keď sa nepodarí nikoho odeliť zo stáda, tak odídu. Čakajú na inú príležitosť, lebo vedia, že by mohli veľmi, veľmi zle dopadnúť. Ale ako náhle sa oddelí jedinec na toho zautočia a toho zložia. Aj podobne vlky, keď, keď lovia vysoku, vždy, sa sústredia iba na jedného jedinca. Že vidíme, že to je zakodované proste v prírode, v stvorení. Že kto je proste sám, prehráva. A preto Božie slovo hovorí, že je potrebujete byť spolu. Zvlášť tedy, keď si slabý, keď, keď sa ti nedarí, keď prehrávaš, keď keď proste padáš a všetko sa ti rúti, vtedy potrebuješ byť spolu s ostatnými, aby si nepadol úplne. To je Boží princíp. A preto, preto církev hovorí aj o tom rozmere spoločenstva. Zvlášť u nás v našej církvi je to také, že vidíme, že nás je veľa a veľakrát sme anonimní. Anonimní sme v zvlášť vo veľkých farnostiach, hej? kde sú tisíce a niekde sú desať tisíce ľudí vo farnosti preto sa hovorí, že sa stráca ten rozmer toho úzkeho spoločenstva, že preto potrebujeme mať spoločenstvo, spoločenstvo ľudí, kde sa poznáme, kde duchovne pomáhame alebo kde duchovne zažívame tú spolupatričnosť. Diabol teda nechce koidoniu, ale chce izoláciu. Chce izoláciu. A izolácia je, je niečo, čo je hlboko nebiblické. Hlboko nebiblické, pretože keď Boh hovorí v Biblii o církvi, alebo o svojich ľuďoch, tak používajú také výrazy ako ste Kristovo telo. Hej. A neviem, ako funguje proste rozštvrtené telo, len myslím si, že nie je dobré. Hej. Že telo musí byť spolu, aby mohlo fungovať. Kristus je hlava a, a celé telo má byť spolu. Hej. Alebo hovorí sa, že církev je Božia stavba. A my sme jednotlivé kamene. No ak kamene nebudú pospájané spolu, tak čo je to za stavbu, hej? Že to budú rozosiaté kamene kamene roste po, po, po zemi, ale nie stavba. Hej, boh, nás, boh nás učí takéto veci a o týchto veciach hovorí, že, že um, takto to má fungovať. Alebo církev je nevesta. Hej? A nevesta je jedna. Ježiš je ženich v je nevesta. Nevesta znamená, že celý ľud Boží je spolu a je nevesta. Ježiš nehovorí o tom, že bude mať 5000 nevest alebo 15000. A ale že jednu nevestu, že, že my proste. Boh jednoducho počíta s tým, že budeme spolu. Preto my si potrebujeme na to dávať pozor. To nie je psychologická záležitosť, že je nám dobre, keď sme spolu. To je duchovná, biblická záležitosť, že potrebujeme byť spolu. Potrebujeme mať okolo seba ľudí, ktorým sa vieme pozdielať, ktorých vieme poprosiť o modlitbu. Nemusí to byť 500 ľudí. A nesmieš žiť v izolácii. Nesmieš žiť v samote. Som v takej tej duchovnej samote teraz, hej? V takej opustenosti. Lebo keď si v samote, tak ťa to naozaj oklame. Veľmi dobrý príklad je Eliáš. Prorok Eliáš. Boží človek, akože by sme povedali, že taký top level. Hej, top level. A vidíme, že, že sa ocitol v situácii, keď mal pocit, že je sám a fyzicky bol sám. A bolo to po jeho najväčšom víťazstve. Na hore Karmel... Stál proti niekoľkým stovkám prorokov, ktorí slúžili cudziemu božstvu, bálovi. A on sám stal proti ním, vyzval ich na skúšku, a si to poznáte, že ktorú obetu príjme pán, či tú, ktorú dajú tí, tí pohanskí proroci, alebo ktorú dá on. Boh potvrdil jeho a všetkých tých ostatných prorokov dali zničiť. Elias zažil proste najväčšie víťazstvo, ešte aj král sa mu musel poďakovať. A napriek tomu potom sa ocitne v samote a prepadnú ho veci, ktoré sa dejú každému z nás, keď sme v samote. Začal byť depresívny. Začal sa lutovať. Začal hovoriť, zostal som tu sám každý mi len problémy, celý život som sa snažil a neviem čo, všetko je to, je to proste na figu a tak ďalej, a tak ďalej. Zostal depresívny, negatívny, sebalútostivý seba a musel prísť, musel prísť pán za ním a uposlal Daníla. musel sa dobre najesť, lebo keď bol sám, a lutoval sa a neviem čo, všetko tak ani mu nechutilo. Hej. Musel sa dobre najesť, musel kráčať, musel sa niekam dostať a tam mu pán povedal niekoľko jasných inštrukcií. Jedna z nich bola, že nájdi chlap, muža, ktorý sa volá Elizeus, proste nájdi ho, stretni ho, zavolaj ho a on bude slúžiť s tebou. Hej, že nesmieš, pojinta bola, nesmieš byť sám. Lebo Elias sa niekoľko rokov ukrýval o samote, lebo král ho nahanil a tak ďalej. To nemáme často teraz vysvetlovať. Ale pointa bola jednoduchá. Bol sám a ocitol sa v takejto proste e, ťažkej vnútornej situácii. Navonok to bolo také, že, že bol proste obrovský hrdina. Boh sa k nemu priznal, e, urobil mu proste najväčšie predstavenie, aké bolo možné a, a Elias proste vstúpol v očiach ľudí ako neuveriteľne. Hej? A ešte keď po tej obete privolal dážď, už aj král bol z toho hotový. Napriek tomu ho vidíme o chvíľu samého v depresii, v sebalútosti proste myslel si, že Boha sklamal a tak ďalej a tak ďalej. Preto mu pán hovorí, že zober si Elizia a tak ďalej a tak ďalej. Druhý taký príklad bol Saul, tiež pomazaný za krála, tiež vyzvihnutý, proste silný bojovník, dobre vyzeral, autoritu malú ľudí, Dobrý vojak, a tak ďalej, a tak ďalej. A ten bol tiež sám. Ocitol sa v pozícii, kedy bol sám a nemal okolo seba ľudí, ktorí, ktorí by mu boli blízki. A bolo vidno, ako sa mu postupne skresluje realita. Postupne sa mu skreslovala realita, až Boh musel povedať, že mu zobral kráľovanie, že mu zobral kráľovstvo lebo bol sám a on skončil v takom inom extréme. Len on má pravdu, len on to dobre vidí, začal prenasledovať svojich najbližších, lebo začal byť paranoidný, že ho chcú proste ohroziť a tak ďalej a tak ďalej. Dva veľmi jednoduché príklady, keď si čítate Bibliu, vidíte to. Eliáš posluchol a v podstate dotiahol to, čo mu pán povedal do konca, naplnil to dielo Saul neposlúchol, bolo mu odobraté kráľovstvo, namiesto neho bol, bol, začal kráľovať Dávid, ktorý nebol z jeho potomstva fyzického, čiže to bol ďalšia, ako keby v tom čase nepredstaviteľná vec a úplné zlyhanie. Ale vidíme potom neskôr aj Dávida, ktorý, ktorý sa ocitol v situácii, že prestal chodiť so svojimi najbližšími do boja lebo oni sa báli, že sa mu niečo stane, tak ho ako keby izolovali a povedali mu, ty zostan doma. A keď zostal doma, bol oddelený od tých najbližších, sa mu ľahko hrešilo. A aj sa mu ľahko hrešilo, pretože bol sám oddelený od tej kojnonie, od toho spoločenstva rovnako veriacich, veriacich ľudí, ktorí by mu vedeli niečo povedať, až potom neskôr mu prorok hovorí z očí do očí napomenutie a takto to vidím ja aj za tých x rokov služby medzi spoločenstvami po Slovensku, ale aj inde, že ľudia, ktorí sú sami, sú nebezpeční. Sú nebezpeční v tom zmysle, že sa im nedá dôverovať úplne. Hej. A ich život je krehkejší. Teraz nedávno sme riešili, Um, nie je tu na Slovensku, ale proste um, v jednej krajine um, úplný rozvrat manželstva, pretože hoci duchovne slúžili, nikam nepatrili. Nemali žiadne spoločenstvo, boli sami. A tak pomaličky, pomaličky uplávali niekam, niekam inde. My napríklad na Slovensku, keď, sme, keď máme také stretnutia viacerých lídrov sme si povedali, že my chceme ctiť taký princíp vyslania, že ozývalo sa tu mnoho takých, takých prozieb, že chcem ísť na taký duchovný seminár a naheň takú konferenciu a tak ďalej a, a, a tak vás prosím, pošlite mi peniaze alebo tak, že bude z toho nejaký prospech alebo niečo. A to bola taká situácia, ktorú sme riešili, že toho bolo strašne veľa a, a lídri takýchto spoločenství sme si povedali, že chceme ctiť princíp vyslania. To znamená, že sa spýtame každého takéhoto človeka. Vyslal ťa niekto, alebo je to tvoja súkromná iniciatíva? Súhlasí s tým spoločenstvo, v ktorom si, alebo si robíš na vlastnú pest. Máš vôbec nejaké spoločenstvo, keď nie? Nemôžeme proste nejakým spôsobom s tebou fungovať. Pretože za tú dobu vidím mnoho ľudí, ktorí boli duchovne obdarovaní, a ktorí fungujú ako osamelí jazdci, že on si sám cvála, tam sa pristavi, tam poslúži, tam si podcvála, tam sa pristavi, tam poslúži. Ale vlastne uh, jeho život sa proste, proste rúti, uh, nemá s nikým, kým by to zdielal. Mnohé jeho myšlienky vidno, že sú mimo reality, hej že zažíva možno len to, že ľudia ho potlapkajú a povedia, dobre si nám poslúžil a neviem čo všetko, a on sa ide ďalej. Nikde nemá domov, nemá spoločenstvo a vidíme, ako, ako proste jeho prorodstva za chvíľu začínajú byť, sa zmenia len na jeho myšlienky a dobré, dobré také uvažovanie, Hej. alebo už niektoré veci, ktoré, ktoré ho iba tak napadli a každý vidí, že to je proste, um, nemá to nič spoločné s, nejakou, s nejakým Božím nápadom, ale on je sám a nevie to už rozlíšiť, tak všetko, čo ho napadne, si myslí, že je Božie slovo alebo že je to prorodstvo a všetci majú na tom fungovať a tak ďalej, a tak ďalej. Je, je, je veľa takýchto prípadov. Veľa ľudí proste chce, chce nejak slúžiť alebo chce sa nejak, povedzme, že chce sa nejak realizovať A tak sami niečo robia. Sami niečo robia. Ale to je popretí ten princíp církvy, princíp koinonie. A tu nie je len o to, že je nejakým spôsobom si povedať, že o, všetko chceme mať v rukách, tak nech ten človek sa nejak podriadi. Ale tu ide o, o ten biblický, o ten biblický rozmer. Že každý, keď je zavolaný pánom a je obdarovaný na nejakú službu, je zavolaný k ostatným a potrebuje fungovať s nimi. A potrebuje, potrebuje znieť aj kritiku, potrebuje sa nechať obrúsiť, potrebuje, aby mu tí ľudia, tí ostatní pomohli rozlišovať. Toto si myslíme, že je od pána, čo hovoríš, toto si myslíme, že nie je. Takto, keď sa modlí, si myslíme, že áno, že, že vidíme na tom Božiu ruku, alebo vidíme, že toto nie je správne. Hej? A to je vo všetkých, nemyslím v takéto nejakej duchovnej službe, a vo všetkom. Boh proste zakodoval do nás to, že človeku nie je dobre byť samému. To znamená po každej, v každej úrovni. V každej úrovni. Tej duševnej, fyzickej, spoločenskej, služobnej. A preto je... Pre nás veľmi dôležité, že keď chce niekto s nami slúžiť alebo um, nieka, niekam ísť a nepoznáme ho, tak sa potrebujeme spýtať, koho sa môžeme na teba opýtať? Kam, kam patríš? Alebo kam si patrí, odkiaľ si prišiel? Teraz som si nedávno uvedomil tak, taký príklad, že um, jedna reholná komunita dostala pozvanie um, keď, keď pápež prišiel do nejakej krajiny a oni dostali pozvanie, že môžu koncelebrovať s ním. Hej. A jeden z nich mi ho, volá a hovorí, že Mario, počuj, ty máš cestu, cestu proste nedialeko okolo nás, potreboval by som, aby si vybral jeden papier pre mňa a doniesol mi ho. A ten papier, to je vlastne také potvrdenie, že, že je kniaz, a to je podpísané biskupom alebo nadriadením a tak ďalej a tým sa musí ukázať, a napadlo ma taká, taká paralela trošku, trošku s týmto, že, že predstavte si, že by tam prišiel a že by povedal, ja som kniaz a chcem teraz tu ako koncelebrovať e, tuto, na tejto veľkej omši s pápežom. Hej, a oni teraz čo majú urobiť? Povedeš, jasné, áno. potrebujú sa spýtať, kto za teba zodpoveda, kam patríš, Odkiaľ si. Lebo to je, to je biblický princíp, do ktorého spoločenstva patríš. Alebo si iba sám, sám si sa proste nejak tak e, rozhodol a sám si žiješ sám pre seba a robíš si to, čo sa tebe páči. Lebo život v spoločenstve dáva ešte jeden taký veľký rozmer, že nemôžeš si fungovať, ako sa tebe páči. A zvlášť v službe duchovnej, ktorú máme že keď slúžime spolu, nemôžeš fungovať iba tak, ako sa tebe páči. Nemôžeš to urobiť iba tak, ako by si to, ako by si to ty chcel. Ja to takto chcem. Hej. A ja to poviem trošku tak škaredo, že keď som zodpovedný za toto spoločenstvo a za službu a niekto by mi takto, takéto niečo povedal, že ale ja to takto chcem a ja to takto urobím, tak ja mu vtedy musím povedať, že neurobíš. Neurobiš, lebo my tu ctíme to, že sme spoločenstvo, že slúžime spolu, slúžime navzájom. A to je vyšší princíp ako to, že ty niečo teraz sám si sa rozhodol urobiť. Bez toho, aby sme nejakým spôsobom niečo zastavovali, blokovali alebo čokoľvek iné, Proste tento princíp, ktorý Boh vložil do ľudí, že, že majú byť spolu a že máme byť ako cirkev, ako, ako Boží ľud, ktorý je spolu, či už v malom spoločenstvu alebo väčšom, alebo v tom veľkom rozmere cirkvi, farnosti alebo diece, alebo keď, keď si z iného cirkevného spoločenstva, tak, tak možno z, z nejakej kongregácie alebo tak ďalej, že, že proste nikto by nemal byť sám pre seba. Je to proste nebiblické, keď si iba sám pre seba a sám si rozhoduješ a sám si robíš, čo chceš. Takže ja vás pozývam do takej novej skúsenosti. Nebojme sa toho byť s ostatnými. Nebojme sa byť s ostatnými v spoločenstve. Nebojme sa byť prepojení. nebojíme sa um, takej vzájomnosti. Nebojme sa toho, že ľudia sú iní. My nie sme povinní za ich posluchnúť alebo sa, a tak ďalej a tak ďalej. Nebojme sa. nebojme sa toho, že sme rôzni. Lebo nad tým, nad tým je, nad našimi povahami a skúsenosťami a výzorom a všetkým ostatným je niečo viac a to je Božie zavolanie. Že Boh nás zavolal, aby sme boli spolu. Boh nás zavolal, aby sme my sa zhromaždili, a teraz to nemyslím len fyzicky, že tu sme sa dnes zhromaždili, ale aby sme sa zhromaždili duchovne do jednoty, ktorá sa volá církev, a aby aby sme proste žili tento rozmer. Ďakujem ti, Pane, že ty nechceš to, aby niekto z nás bol sám, alebo čo horšie, že by bol v nejakej izolácii, žil si sám pre seba, Žil si iba podľa toho, čo ho napadne a žil v tom, že iba on má pravdu. Vyznávame, že pravdu máš ty. Že tú hlavnú pravdu máš ty. A vyznávame, že my sa môžeme mýliť. Že my niekedy môžeme niečo zle vnímať, niečo zle vyhodnotiť. Ale preto si nám dám spoločenstvo, aby sme boli spolu, lebo spolu ľahšie rozlíšíme to, čo, čo nám hovoríš. Ľahšie rozlíšíme to, čo máme urobiť. A keď sme spolu, tak... tak... Vieme, že diabol nás nemôže tak ľahko napadnúť a keď sme spolu, tak sme poslušní, lebo poslúchame tvoje prianie a vtedy máme viac požehnania, ako keď sme sami. A ja ti tak vyznávam tu aj za toto spoločenstvo, že my chceme žiť to, čo hovoríš ty. Aj keď to niekedy nie je ľahké, ale chceme žiť to, čo hovoríš ty. A preto chceme žiť církev, chceme žiť spoločenstvo, chceme žiť koinoniu. Chceme, aby si sa tešil medzi nami, aby si si tu vždy urobil trón, aby si tu vždy rozhodnil svoju prítomnosť. Chceme byť spolu, aby Ty si mohol byť oslavený. Amen. Dúfame, že sa vám prednáška páčila.